0: On s'amuse, on discute, on se découvre. Mylène Baganas, mon petit coin d'Auvergne.
1: Dire qu'il a toujours eu la bougeotte est un doux euphémisme, géographiquement et professionnellement parlant. Il est né dans la capitale auvergnate et passé par l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Clermont-Ferrand, avant de rejoindre l'université de Sherbrooke. Québec, où il obtient un master de science, option marketing. Il y sera durant un an assistant de recherche au département management. Un an plus tard, en 81, il devient attaché commercial pour l'ambassade de France à Kaboul. Afghanistan donc Profession qu'il n'exercera qu'une année En effet, en 82, il revient en France D'abord dans les Yvelines Pour travailler en tant qu'ingénieur Chez Sitalcatel, Puis à Clermont-Ferrand Chez Somival Où il est responsable marketing et communication Parallèlement à ses activités professionnelles Il trouve le temps d'enseigner Dans de grandes écoles commerciales Et de management En 88, il va se poser alors, j'ai pas dit « reposer », loin de là, puisqu'il va diriger pendant 18 ans la société Prothermique Auvergne-Limousin, qui s'élargira en 2003 à Midi-Pyrénées et Aquitaine. Dans le même temps, il va gérer Centramat, un groupement de 20 sociétés, et devenir le président des dirigeants commerciaux de France du Puy-de-Dôme. Il organisera à ce titre le congrès national en 94. En 2006, nouveau cap, pour prendre cette fois la tête de l'imprimerie, la d'or à Clermont-Ferrand, laquelle fera parler d'elle cinq ans plus tard, lors de la sortie d'un livre référence dans le domaine de l'engagement. Imprimerie qu'il quitte à la fin de l'année dernière pour se consacrer à une autre grande mission, ou devrais-je dire passion, je suis ravie d'accueillir le délégué départemental de la Fondation du Patrimoine pour le Puy-de-Dôme, Lionel Duclos. Rebonjour euh, Lionel Duclos, et il faut préciser que vous êtes délégué Bénévole On ne l'a pas encore dit, hein
2: Tout à fait. Ça débute avec euh, ma fin de vie professionnelle en octobre dernier où j'ai embrassé une euh, carrière de bénévole dans un milieu associatif. Alors quand je dis que vous avez la bougeotte, vous confirmez ou pas Non, j'ai bougé quand j'avais entre 20 et, et 30 ans. J'ai saisi des opportunités. L'Afghanistan, c'était mon service national. Voilà. J'avais le choix ouais. entre l'artillerie à Nevers ah, ou l'ambassade ah, ah, oui. de France à Kaboul. Oui, J'ai choisi tout... Kaboul, ouais. qui était en plein dans l'histoire. En plein en pleine guerre. Oui, oui, on va, on va y an, venir oui, un oui. an après l'intervention
1: soviétique. Ouais. Euh, vous avez toujours été attaché à, à notre histoire, à notre culture, parce que c'est ça le patrimoine, hein c'est notre passé, notre présent et, et notre avenir.
2: Alors vous savez, dans, dans la vie, il y a des hasards
1: et euh, ma, ma, mon arrivée au
2: patrimoine, et c'est plutôt euh, un ami, président régional, Jacques Ojoula, qui m'a convaincu quand il a su que j'allais du temps libre. Et il m'a vendu le patrimoine, pour lequel je n'étais pas insensible, certes, euh, mais c'est lui qui m'a matérialisé ce que c'était que la Fondation du Patrimoine, ce que l'on pouvait faire pour réhabiliter, embellir nos ouais. villes, nos villages. Et ce coup de cœur, c'est la confiance que j'ai mise dans, dans mon supérieur hiérarchique, on va l'appeler comme ça, mmh. euh, qui m'a dit, il faut venir, il y a des choses intéressantes à faire. Et c'est comme ça que j'ai choisi la Fondation du Patrimoine.
1: Ça fait seulement six mois hein, que vous êtes à la Fondation du Patrimoine. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette institution
2: il y a une, une armée de bénévoles qui sont des militants, des convaincus, des passionnés, euh, des experts en patrimoine, qui labourent leur terrain, qui connaissent très bien par proximité euh, les, les villages, les communautés de communes, les communes qui sont à côté, et qui adorent sortir des projets, ferrer un porteur de projet pour aller avec lui et l'accompagner, parce que ça prend du temps, le ah temps de signer une convention, de motiver les élus, de trouver les fonds, ce sont des projets de deux ans et demi, trois ans, donc ce sont des gens qui s'engagent sur le moyen terme et qui sont passionnés et on trouve des interlocuteurs phénoménaux dans dans le département, des gens qui sont convaincus, qui portent le projet depuis des années et qui veulent absolument réhabiliter... le le patrimoine de proximité. Et
1: il ne faut pas oublier que c'est l'occasion aussi de, de développer l'économie locale.
2: Alors tout à fait, puisque ça a des conséquences sur l'emploi. C'est une de nos vocations, c'est de favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle sur les métiers d'art. On manque de maîtres verriers, on manque de maçons du patrimoine. Et c'est aussi et surtout de l'argent généré indirectement dans des travaux un euro collecté génère plusieurs euros de travaux. Mm. Donc, mine de rien, nous ne sommes pas dans le secteur marchand, mais nous intervenons dans l'économie
1: locale. France oh Envie de danser, de fredonner des airs d'ici ou d'ailleurs En avant la musique, c'est le dimanche à l'heure du déjeuner. J'invite chez vous tous ceux qui font vivre les musiques traditionnelles sans cesse renouvelées.
3: En avant la musique avec José Dubreuil tous les dimanches à midi, c'est sur France Bleu Pays d'Auvergne à retrouver sur francebleu.fr
1: Parc animalier d'Auvergne Cette bulle de nature sauvage vous a été offerte par le Parc Animalier d'Auvergne à Arde-sur-Couze.
0: Venez découvrir les nouveaux enclos des tigres et des gloutons, ainsi que cinq nouvelles espèces, dont les binturongues et les gorales.
4: Parc Animalier d'Auvergne, le parc
1: des espèces rares et menacées. Et montez à bord du petit train pour une visite tout en douceur. Info sur
4: parcanimalierdauvergne.fr.
1: Mon petit coin d'Auvergne. Avec Lionel Duclos, on est bavard avec euh, le délégué du puy dôme de la Fondation du Patrimoine. Euh, Lionel Duclos, vous avez étudié à l'école Massillon, à Clermont-Ferrand, un lieu déjà, on peut le dire, chargé d'histoire. Vous en aviez conscience à l'époque euh, ou est-ce que ça vous indifférait On va dire ça comme ça.
2: Ni j'en avais conscience, ni <rire> ça m'indifférait. Euh, J'arrivais d'une petite école primaire et pour moi Massillon était une... Un établissement gigantesque avec des yeux de de préadolescents. J'ai vu ça ah ouais. comme euh, vraiment
1: l'architecture la, la, des murs. Voilà ah, la très ouais. grande
2: école, ah. le clocher avec la cloche qui sonnait, la sortie des récréations et le retour en classe. À l'époque, les prêtres en soutane, etc. Mmh. Et j'avais l'impression d'être dans un petit peu dans un autre monde. J'y ai passé 7 ans, et c'est passé très très belles années. Euh, il était de bon ton de dénigrer l'enseignement euh, privé ou catholique, euh, mais vraiment, euh, l'enfant, l'élève, était quand même au centre des préoccupations des gens qui nous entouraient.
1: Et justement, vous, vous étiez bon dans toutes les matières
2: <rire> J'ai eu des bons carnets scolaires, oui. J'ai eu des bons ouais. carnets scolaires. Ma meilleure matière, c'était peut-être le dessin. <rire> le dessin d'art. Ouais. Après, bon, ben, j'étais pas, pas mal en anglais, en français aussi, oui.
1: D'accord. Et alors, comment étaient les, les enseignants euh, Bon, voilà, je pose cette question. Vous vous, vous doutez bien que c'est pas pour rien que, que je la pose. C'est à peine orienté, mais... Euh... Alors oh, moi, ça va un petit peu plus. je pense
2: que je me souviens du nom de, de tous mes professeurs. Euh, certains m'ont marqué plus que d'autres, et je, dans, dans le format de l'émission, il y a un professeur, euh, un, une personnalité à voilà. appeler Lapsus, et j'ai <rire> nommé un de mes anciens professeurs. Oui. Alors je ne sais pas si vous voulez que je vous parle
1: de, de ce et ben, dernier. et bien, par exemple, parce que j'ai cru comprendre qu'il était. Alors ça, c'est vous hein, qui me l'avez captivant. Tout à fait. Donc Michel Proli était voilà, on va professeur
2: hein d'histoire-géographie en terminale <rire> et professeur principal. Et ce qui avait de bien, c'est qu'il sortait du cadre. Il, il, en, oui. il enjambait les barrières. Nous avons eu une année 73-74 très très dense Chargé en événements. Aussi, oui. Le premier choc pétrolier, la guerre du Kipour, la mort de Pompidou, Pompidou. l'élection de Giscard. Oui. Et grâce à lui, nous avons commenté l'actualité. Mais pas de façon partielle, de façon analytique. Ah, oui. Et il nous a oui, oui. fait grandir. Il nous a fait réfléchir. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez M. Prolier, parce que je ne l'ai jamais appelé par son prénom. Euh, C'était quelqu'un qui nous a ouvert des portes, qui a planté des pistes pour qu'on soit un peu plus mûrs, un peu plus adultes que nous aurions dû l'être euh, dans cette période de bachotage.
1: Alors justement, Michel Prolier, votre ancien professeur d'histoire géo et prof principal en terminale, il est avec nous. Je suis ravi de l'accueillir. Bonjour Michel Prolier Bonjour. Oui. Apparemment, vous avez réussi, on, on va dire, à développer une conscience politique sociale chez Lionel Duclos.
5: Euh, oui, mais Lionel exagère un peu là. Il est trop, il est trop flatteur. Euh, Certainement. Vous dites ça, mais avec des tas d'autres, ça n'a pas marché. Hein.
2: Ça vous vous pouvez intervenir. Où, oui, hein, Lionel. Mais, si on était réceptif, on, on, on avait un contrat en, en or massif avec vous. C'était <rire> parfait. C'est gentil, en tout cas.
1: Je crois, ça, je crois savoir, Michel Prolier, que c'est vous qui étiez quand même à la tête d'une, et là encore, Dixit Lionel Duclos, euh, une Dream Team. Quatre jeunes profs pour traiter de sujets d'actualité.
2: Oui, 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 c'est vrai. Nous avions un prof vrai. de philo, Gérard Liès, reconnu sur Clermont, un prof de maths, oui. Michel Monnier, un prof d'économie, oui. Gérard Buteau. Et avec Michel Prolier, ces quatre-là nous ont vraiment stimulés. Ouais. Euh,
1: comment il était l'élève du clos, Michel <rire>
2: euh, Il était très, très attentif. Euh,
5: très, il, il était, en fait, il était un peu comme il est aujourd'hui, d'ailleurs, il a pas énormément vieilli, on l'aurait reconnu. Non, mais il y en a qui ont beaucoup changé, mais, mmh, mais pas, mmh. pas lui. Et voilà, il était, il était très intéressé, très intériorisé. Il, oui. il recevait, voilà, il était dans une phase euh, de, réceptive euh, et d'analyse. Et bon, il retransmettait un certain nombre de choses, bien mmh. évidemment, qu'il qu pensait. Mais c'était pas, de, il était pas très extraverti.
1: Par contre, vous aviez décelé euh, cette curiosité, cette ouverture sur le <rire> monde. Oui, tout à
5: fait. Et puis, on, on, a, on avait gardé plus ou moins des, 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 des contacts euh, au fur et à mesure de sa, de sa carrière. Et il reprenait gentiment euh, contact avec moi de, de, de temps à autre. Donc, c'est le, le genre d'élève qu'on euh, qu n'oublie pas. Quoi. Mm -hmm. Pourtant, euh, bien, bien de l'eau a coulé euh, sous les ponts de la Tirtaine depuis... Hein.
1: Vous êtes aujourd'hui adjoint à la culture et à l'habitat de la ville de, de Chamalières j'imagine que vous avez des contacts on va dire peut-être pas réguliers mais quand même avec Lionel Duclos en tant que délégué de la Fondation du Patrimoine
5: Voilà, alors j'en ai eu à nouveau alors si je peux me permettre de rectifier légèrement je suis adjoint à la culture à l'urbanisme ah, et à l'habitat oui. et, et alors c'est bien parce que ça a permis de, de créer, si je puis dire, le concept de culture urbanisme oui. euh, parce que euh, ça va souvent ensemble pour des grandes opérations comme Fort-Mort, par exemple. Mais euh, depuis depuis que Lionel est euh, a apparu dans le circuit de de Chamalière là pour c'est euh, pour ses affaires, euh, on a on a pensé à quelque chose d'un petit peu particulier, qui est le petit patrimoine. Oui. Alors le petit patrimoine qui est malheureusement souvent sacrifié. Peut comprendre aussi mmh, mmh. Euh, par rapport au grand patrimoine. Hein, on voit bien l'actualité, oui, hélas, oui. actuelle, euh, du moments là. Mmh. Euh, voilà. Alors on a, on a des petites choses qu'on n'aimerait pas voir disparaître en tout cas. Ça serait, ça serait pas majeur si elle disparaissait. Mais, mais quand même quelque chose manquerait aussi. Mmh. Voilà. Et on a trouvé, on a trouvé de... Euh, en particulier, euh, à travers la politique menée par la ville, d'attribuer de, des jardins familiaux sur des zones qui sont euh, oui, oui. non construites, on a oui, trouvé, ou retrouvé des tonnes. Alors les tonnes, c'est des sortes, on appellerait ça euh, vulgairement des cabanes de jardin, oui. sauf que c'est du bâti.
1: Eh là, oui, C'est oui,
5: oui, du oui. bâti en dur, et qui remonte au XIXe siècle, voire au XVIIIe siècle, et qui avait une, une fonction euh, évidemment économique par rapport euh, à l'environnement agricole, mais qui avait aussi une fonction sociale, en particulier le dimanche quand on venait à la donne oui, euh, pour passer le, le dimanche. Voilà.
1: Réhabiliter, il son... y en a beaucoup, il y en a beaucoup sur euh, chamalier on...
5: Alors il y en a, il y en a. Euh, Beaucoup, évidemment, ça serait, ça serait trop dire. Mais il y en a quand même, si j'ose si dire en français, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont pour la plupart des propriétés privées, avec des propriétaires qui les entretiennent bien, et qui les ont intégrés dans, euh, dans leur domaine actuel, euh, dans leur maison actuelle. Et puis il y en a qui appartiennent à la commune de Chamalières, et c'est celle-ci que je voudrais voir... Euh, euh, sinon remise en valeur, du moins ouais, largement ouais. sauvegardée. Mmh. D'autant plus qu'on a l'idée la... de faire une promenade qui se situerait euh, parallèle à l'avenue de Roya, une promenade piétonnière bien sûr, en dessous de l'avenue de Roya, entre les deux, quart... les deux futurs éco-quartiers, dans une zone qui est inconstructible et où se trouvent justement ces tonnes. Il pourrait y avoir un chemin, un petit chemin de randonnée, voilà, le petit randonnée familiale. Oh, oui, oui, oui. Qui non, mais Michel ]ante Prolier, ]ante je ]ière.
1: sens que oui, oui, vous avez plein d'idées, hein. Et je pense que euh, Lionel euh, Duclos
2: euh... juste réagir sur ce projet qui est un peu atypique à la fondation du patrimoine quand on voit une ville urbaine banlieue comme Chamalière c'est paradoxal d'imaginer qu'on peut rénover des tonnes ou des cabanes de jardin dans des potagers coopératifs et ça c'est très singulier c'est très intéressant et c'est un projet sur lequel on va essayer de s'accrocher parce que ça va dans la diversité du patrimoine et aujourd'hui le mot d'ordre de notre fédération
1: c'est diversité diversité. Merci beaucoup en tout cas Michel Prolier vous savez l'horloge tourne trop vite, toujours, comme d'habitude. Mais en tout cas, merci vrai, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, à vous. merci de
2: votre témoignage. Très bonne, très bonne fête de Pâques. Au revoir.
1: Merci non. vous aussi. Au revoir.
2: Mon petit coin d'Auvergne.
0: On, amuse, on discute, on se découvre, Mylène Baganas, mon petit coin d'Auvergne.
1: Avec Lionel Duclos, le délégué départemental de la Fondation du Patrimoine. Lionel Duclos, vous avez exercé plusieurs fonctions en marketing et communication notamment. C'est votre curiosité, votre amour pour le patrimoine culturel qui vous a poussé à devenir le patron d'une imprimerie non, encore une fois, c'est une histoire
2: d'homme c'est une rencontre. Encore et toujours. Nous oui. avions vendu notre ancienne société de négoces euh, en génie climatique. Euh, J'étais en âge de travailler, j'ai cherché une entreprise à reprendre, et une personne que je connaissais m'a dit « connaissez-vous la source d'or ouais. ?» Je lui ai dit « non », il m'a dit « vous devriez ». Il m'a <rire> présenté son propriétaire de l'époque, et j'ai découvert dans les bois, dans les noyers à Marsa, une petite imprimerie, qui faisait pas de bruit, et qui oh. avait des clients prestigieux dans l'édition, dans et qui sortait 2 millions de livres par an. Eh oui, eh oui. avec eh l'air de oui. pas y toucher, ouais. et avec des, des, des titres intéressants et un, un savoir-faire de plusieurs décennies de, du personnel. Donc c'était une petite pépite.
1: Tout à fait. C'était il, euh, il y a quoi Il y a plus de 20 ans, c'est ça hein C'était il, a... non, non, il, il y a 12 ans. Il y a 12 13, ans. 13 ans Ah pardon, 13 ans, d'accord. Mmh. Mmh. Euh, c'est une, une imprimerie effectivement qui a très bien marché. Euh, vous le dites, hein, des pépites. Je crois qu'il y a eu une bio Capone. Il y a eu le marketing management de Colter. Euh, tirage, tirage le plus tiré au monde. Oui, tout à oh, fait. Oh, dans oh. toutes
2: les universités no nord-américaines ouais, et, ouais. et ailleurs.
1: Ouais. Le, le livre de Benoît XVI. Ou, même plusieurs, plusieurs. Des
2: encycliques et autres. Euh... Grâce à des, des éditeurs euh, religieux oui. qui étaient agréés par le Vatican pour euh, imprimer, pour sortir ces livres. Il oui, ouais. euh, y a même eu une version ou des versions pour les malvoyants
1: du Goncourt, des Goncourts
2: Tout à fait. Nous avions un client qui faisait des livres en gros caractères. Ouais. Et grâce à ça, nous avons pu avoir. Vous avez des... dû
1: être euh, une des premières imprimeries à. Non non. Non non non, non, non non. non, non,
2: non. Et avec un Goncourt qui se tire à 3, 4, 500 000 exemplaires, les gros ouais. caractères étaient pour ouais. des bibliothèques de prêt, nous les tirions à 500 exemplaires. Ça relativise
1: le <rire> bon ah oui. quand même. <rire> le brochage des catalogues du Festival du court-métrage.
2: Oui. Hein? Donc ça, c'était un signe annonciateur. Ouais. Puisque, ouais. Comme vous le savez, je suis aussi au rendez-vous euh, du carnet de carnet voyage. De voyage voilà. avec... Et oui, j'ai oui, participé on en après en oui, tant oui. Que
1: souvent au niveau du court-métrage, également. Oui, oui, Et puis, il y a eu, bah, eh ben, il y a eu le coup de maître, on peut le dire. Engagez-vous de Stéphane Essel. Euh, comment vous avez réussi à le, à le harponner, si j'ose dire? <rire> Donc,
2: les, les éditions de l'OBE euh, étaient attributaires du manuscrit. On travaillait un peu avec elle, avec ses, ses éditions de l'Aube, et euh, fort du premier succès, à 900 000, 1 million, je ne sais plus, ah de Indignez-vous, oui, 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 qui oui, était oui. un opuscule, qui n'était pas un livre, euh, ils ont eu ce livre, ils se sont tournés vers nous, ils ont dit, est-ce que vous pouvez le faire en 3 jours Il y a un premier tirage de 45 000 exemplaires, alors que le oui, tirage oui. moyen était de 3500 donc on, est, on avait quelque chose qui nous a un petit, petit peu dopé, dépassé, là, dépassé presque, et euh, on, on a dit, on va le faire ensemble, parce que quand on accompagne un client, quand il a un succès, on partage un petit peu, on se l'approprie, je ne sais pas si on devrait, et on a eu ça, plusieurs tirages consécutifs, ouais. 45 000 par 45 000, et nous étions très fiers que le, le, le livre de Stéphane Essel sorte dans Bien sûr, euh, la, la plus petite imprimerie de livres en France. En fait, nous ne ouais, représentons ouais. que 1% du marché, mais nous avons eu ce, ce livre.
1: J'imagine que c'est un de vos plus beaux souvenirs. Beau souvenir, il n'a hein
2: ouais. pas eu le succès que l'on attendait par rapport au premier. Moins premiers. que le premier, ouais, a ouais, diminué, oui. vous C'est sûr. Il y, a, il y avait mmh, beaucoup mmh, d'annexes dans, mmh. dans, dans le corpus du livre, mmh. et il y avait moins de matière. Donc, mmh. les gens s'en sont aperçus un petit peu, et ça, nous étions sous les feux de l'actualité, par contre, et ça a bonifié notre, notre imprimerie. Bien sûr. Pour ceux qui imprimions et celles. Donc c'est un label
1: On va rester dans le domaine de l'écriture, de la littérature Puisque l'un de vos anciens clients euh, dirige une maison d'édition spécialisée en littérature orientaliste euh, C'est Patrick Rotigue j'espère que je prononce bien Fondateur et dirigeant de la maison d'édition Auvergnat, Bleu Autour Bonjour et, et bienvenue sur France Bleu, Pays d'Auvergne
6: Bonjour, bonjour Bonjour Patrick Je suis à
1: 5% et je m'appelle patrice ah j'ai dit Patrick, patrice ouais. et pourtant, et pourtant j'ai noté Patrice, hein, voyez, ah comme bah quoi. Voilà, par oui. contre c'était bon Rottig. C'est pareil, oui c'est ah comme, comme, quoi, comme quoi bon. <rire> Vous êtes un ancien client de Lionel Duclos, mais à quelle période Parce qu'il a eu euh, plusieurs vies, hein, vous le savez bien.
6: Oui, mais écoutez, euh, nous on fait des livres depuis plus de 20 ans, et depuis que Lionel Duclos est installé là, euh, on travaille avec lui, on avait même fait quelques livres avec ses prédécesseurs dans, bah, dans les noyers
1: c'est ça d'accord <rire> là voilà. ouais. euh, qu'est-ce qui vous a finalement réuni qui a fait que vous êtes devenu euh, familier euh, plus que familier même. Oui,
6: on est une maison d'édition orientalisante, euh, pas seulement, on a effectivement un, un gros, pas mal de... On publie beaucoup de littérature étrangère, mmh. notamment de la littérature traduite du turc. Figurez-vous, on est une des maisons oh. qui traduisent le ah, plus oui. de littérature traduite du turc. Oui. Une des choses qui m'a... Qui, qui a fait que nous avons sympathisé, Lionel et moi, c'est que son épouse est du Proche-Orient et la mienne aussi. Voilà. Ah, <rire> oui, ça
1: rapproche, hein, effectivement. Donc, c'est
6: amusant. Alors, oui, oui. Ma, ma femme est turque et je crois bien que celle de Lionel est de Syrie.
1: Ah, alors vous pouvez vous pouvez parler, hein, vous avez le droit. Je, uh, je confirme. Duclos.
6: Je confirme. <rire> Et d'ailleurs quand vous quand vous êtes dans la partie de la Syrie où habitait votre épouse, je crois bien que vous êtes à côté des côtes turques.
2: Euh, moi je me suis baigné dans les eaux turques euh, en ben étant oui. proche de l'attaqué. Oui c'est à 50 kilomètres.
6: Ça, voilà, ouais. voilà. donc voilà c'est ça et puis, et puis sinon c'est que, que cette imprimerie est une bonne imprimerie et qu'elle répond parfaitement aux bons besoins, nous on a des tirages qui sont de l'ordre de 1500, 2000, 3000 et, ah ouais. et c'est parfaitement adapté quoi, pour, mm -hmm. pour le noir et blanc ouais, mm -hmm. ouais, 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 très bien.
1: Euh, Lionel Duclos dit que vous êtes un, un vrai militant, un vrai soldat qui défend ses choix éditoriaux et ses auteurs
6: <rire> oui oui, oui, oui j'en fais qu'à ma tête, donc cette maison d'édition elle me ressemble euh, Comment dire Effectivement, il y a donc pas mal de littérature étrangère. Tout ça parce que moi, j'ai un bout d'enfance aussi en Turquie oui. et ça m'a rattrapé. Mais par ailleurs aussi, euh, nous sommes euh, la seule maison maintenant dans, dans l'Allier. Il y en a plus guère d'ailleurs en, en Auvergne. On est une demi-douzaine à tout casser. Dans, dans l'Allier, je crois que je suis le seul à, à produire significativement des livres. Oui. Et, oui. et euh, je fais aussi des livres à partir d'ici. Par exemple, par exemple, on a fait un livre qui s'appelle Notre Chanel, qui a obtenu le prix Goncourt de la biographie ah. en 2014, ah, oui. et oui. qui a été écrit par Jean Lebrun, le producteur de l'émission La marche de l'histoire sur Inter tous les jours à, à 13h30, vous savez, oui. et, et qui a eu le prix Goncourt de la biographie, et il a été imprimé chez Lionel Duclos. Voilà.
1: Eh bien, mais et, oui. et
6: puis pour vous raconter l'histoire, on est. On ce n'est pas parce qu'on a une attention à l'ailleurs qu'on n'a pas une intention à l'ici et notamment à l'Auvergne et à la suite de cette biographie que Jean Lebrun a écrite il y a un monsieur qui s'appelle Henri Ponchou qui est du côté de Courpierre, qui a ses origines là-bas, et qui, a, qui est un généalogiste éminent, et qui a enquêté, et qui a trouvé des, des informations sur l'enfance de Chanel que personne ah, n'avait oui, jamais publiée. Et, Chanel. Ouais,
1: et ouais, en ouais,
6: particulier, et il a découvert 2-3 euh, années d'enfance chez des tentes à Thiers, ah. dans le Val d'Enfer, dans ah, le Creux de l'Enfer, plutôt. Ah, voilà. oui, C'est intéressant, et, ah, oui. et, et en fait, ce livre, qui s'appelle L'enfance de Chanel euh, euh, comment dit, fait parcourir euh, le massif central des Cévennes à Varennes-sur-Allier, où elle avait aussi une marraine, en passant donc par Courpierre et Thiers, mmh, mmh. où mmh. elle a eu un grand bout d'enfance.
0: Voilà. D'accord. Oh là là.
1: Alors, Patrice Retig, encore une fois, on est un petit peu en retard. Hein. Oui, en euh, mais, mais, euh, avant de se quitter, quand même, j'aurais bien aimé euh, que vous nous donniez peut-être un, un coup de cœur euh, euh, que, que vous nous fassiez partager un coup de cœur en ce début 2019.
6: Mais écoutez, euh, vous savez, c'est toujours euh, les derniers les derniers bébés que que l'on préfère. <rire> euh, <rire> Et donc les aînés, pour ça, ils sont ils, ils sont jamais contents. Le dernier, on vient de sortir deux livres qui sont Assez, inc assez incroyable, euh, ça s'appelle « La révolution en comptant » et le sous-titre c'est « Histoire, contes et légendes » de Louise Michel. Et ah, parallèlement à que... ce livre, en même temps que ce livre, paraît un essai qui s'appelle « Arvincra » Et le sous-titre, c'est « Louise Michel, l'artiste en révolution et le dégoût du politique ». Et donc, euh, on redécouvre Louise Michel par le truchement d'une auteure exceptionnelle, qui est une universitaire, qui s'appelle Claude Retta, qui est au CNRS Sorbonne à Paris.
3: Voilà.
1: D'accord. Bon, bah, si voilà. on a envie de se le procurer, c'est simple. Hein ah, euh, c'est oui, oui, paru sortir, chez Bleu Autour. Voilà, ça vient voilà. de sortir chez Bleu Autour. Absolument. Merci beaucoup de
6: votre
2: accueil. Merci à, bientôt,
1: à vous. Patrice Rottig, un, un dernier mot. Mais un mais... un petit mot de conclusion.
2: Aujourd'hui, la majorité des éditeurs ont une approche marketing et on demande au lecteurs qu'est-ce que vous voulez lire et je vais vous le produire. Mm. Et On fait des livres sur le burn-out, sur les régimes, etc. Et il y a une autre manière, c'est qu'est-ce que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez que je vous présente. Et Patrice on en est là. joue mm. dans, cette dans cette catégorie. C'est voilà. pour Exactement. ça qu'il est là. C'est un type bien.
1: Merci encore Patrice Rottig et bon week-end. Au revoir. France Bleue. Ah, notre première rencontre Je lui
0: dis Notre ouais. premier baiser
1: Nos premières vacances Au camping des Flots Bleus
0: <rire> Et oui les amis, faites comme nous Voyez la vie en bleu Vie
1: quotidienne Santé Sourire Détente Pour vous faciliter la vie quoi C'est pas compliqué Pour être heureux, voyons la vie en bleu 9h-11h sur France Bleu Pays d'Auvergne Isabelle a les Jeu yeux
0: bleus bleu. Bleu, les les
1: yeux, yeux, C'est la
0: vie en bleu
1: Mon petit coin d'Auvergne, Mylène Baganas. Lionel Duclos, quand vous n'êtes pas à la fondation du patrimoine, euh, vous vous investissez ailleurs, à l'IFA, l'Institut français des administrateurs, c'est bien ça, hein euh, non, c'est pas le... Non, non c'est l'Ifa, c'est parce qu'il y a plusieurs. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Pardon. Oulala, là, là, je suis ailleurs là. <rire> <rire> euh, en tout cas, l'engagement associatif, on peut le dire, c'est une seconde nature euh, chez vous. Oui, j'ai souvent eu des,
2: des, des fonctions euh, collectives, on va dire, pour représenter tel ou tel groupe de professionnels, ou maintenant pour m'investir puisque j'ai du temps libre mmh. euh, dans des, sur des sujets culturels intéressants et l'Ifav qui qui va lentement mais sûrement vers son 20e anniversaire ouais. au mois de 20e novembre. 20e édition
1: des rencontres novembre, du carnet de voyage. Hein. Prochain
2: ouais. est un exemple de pareil, d'association de, de, avec des passionnés, des militants, des gens qui avancent, des besogneux, ouais. pour qu'ils arrivent à faire une manifestation remarquable, la plus forte dans sa catégorie.
1: Donc le 20e, cette 20e édition des rencontres du carnet de voyage, ce sera au, au mois de novembre, effectivement. Vous aimez, quand vous n'êtes pas effectivement à la fondation du patrimoine, qu'est-ce que vous faites de beau Vous aimez-vous vous baladez, vous allez au ciné, au théâtre, vous écoutez de la musique, vous écoutez France Bleu, bien évidemment, mon petit coin de verre. <rire> non, mais c'est très banal, c'est très banal. Je, 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 vais
2: régulièrement au marché Opus. J'adore les marchés Opus. Ouais. Je, j'écoute un peu de musique. J'ai bien sûr de la lecture, euh, on oui, eu égard oui. à mon ancien métier. J'adore me balader sur le plateau de Jargovie. Ah oui. Voilà. Oui, donc ça puis j votre... voilà. Puis donc... j'essaye de terminer un livre que j'ai commencé. Et cette fois-ci en tant qu'auteur. Oui. Mais j'ai ah. beaucoup,
1: ah. beaucoup de mal à conclure. Bon, bah écoutez, vous nous donnerez des nouvelles et voilà, puis et euh, on il, en reparlera. Il avance, il avance. Oui, oui le plateau de Jargovy, hein, vous me l'aviez signalé en préparant l'émission, vous aimez le faire découvrir à, à vos proches, à vos collègues aussi, euh, parisiens euh, et autres. Syriens même. Syriens, <rire> étrangers, donc oui.
2: Oui, euh, je trouve que ce belvédère de Jargovy à 15 minutes de Clermont, est un... Panorama à 360 degrés qui présente toutes les spécificités de notre région. Mmh. La Limagne, le Forez, euh, euh, le, le, le Livradois, les... la ouais. petite euh, Toscane, ah, le Sancy, ouais, 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 ouais. les Dômes, et on termine par la ville de Clermont. Ouais. Et avec ce 360, ce panorama, on peut très bien définir ce qu'est l'Auvergne au sens
1: paysage et au sens euh, euh, nature. Côté musique, euh, bah vous aimez, j'allais dire un peu de tout, en tout cas vous êtes éclectique, vous aimez la musique classique, par exemple, il euh, y a Puccini, la Tosca, euh, vous aimez, alors là, on est bien d'accord, moi j'étais fan et je reste fan euh, de Léonard Cohen, euh, et, puis, et puis il y a également le jazz avec, on peut le dire, l'une des plus grandes voix. Je vous laisse la lire.
2: Une des plus grandes voix féminines féminine du, du jazz, C'est à fait. là, Fitzgerald, bien eh sûr, oui. eh on, on va avec faire Malia un... Jackson et, et d'autres. Elle fait partie des plus grandes, quoi. Ouais, hein? Exactement. Miss
1: Smith, etc. Aretha Franklin et oui. autres. Oui. Alors, on va se faire un petit plaisir. On va écouter votre coup de cœur musical.
4: Oh, You, oh, you, Listen, Paganini. We breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. Don't do it. you do 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 We heard your repertoire, <laughs> and at the final bar, we greeted you, Wicked Ragga. -ra -ra.
1: Oh, Mister Mr. Paganini, par cette grande voix du, jal, du, dza, du jazz, pardon, et la fille Gérald, qui, euh, alors ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui, qui le savent, elle avait une tessiture à trois octaves, enfin deux, trois octaves, euh, Autrement dit, c'était exceptionnel, exceptionnel, puisque au-dessus de deux octaves, pour ceux qui s'y connaissent, c'est déjà énorme. Et elle, elle a trois octaves. Oui.
2: Ouais. C'est l'archétype de la très bonne interprète J'ai eu la chance de l'avoir sale player à, à, oh, à Paris oui. Et j'ai eu en direct mon Mister Paganini qui est oh là là. Le morceau fétiche oh là là. que j'apprécie ouais. chez cette chanteuse ouais. Ce morceau où on a à la fois du blues, du scat, du oui. bebop elle, elle enchaîne les différents
1: styles Incroyable. Et on
2: a une Incroyable. vraie synthèse des styles musicaux Que nous laisse le, le jazz vocal féminin.
1: Ouais. elle savait improviser comme personne ouais, en scat, hein, notamment, notamment. Et là, là cet extrait qu'on vient d'entendre, euh, c'est avec euh, l'orchestre de Duke Ellington. Ça a été enregistré en tout cas, euh, en... ça a été en fait enregistré en 66, cet album, l'album The Stockholm Concert, en 66. Et en fait, il a été commercialisé seulement 18 ans plus tard. D'accord. Oui, voilà. <rire> On sait tout, presque. Mais cette chanson est intemporelle. On est d'accord.
2: Mon petit coin
0: d'Auvergne.
4: Tu connais, toi, Parole
0: de Môme Pour les vacances de Pâques, ils sont de retour. Parole de Môme Les mômes de CM1, CM2 de l'école de Charmeille dans l'Allier s'expriment tous les jours sur France Bleu Pays d'Auvergne. Bah
4: ben sur quoi Sur l'actualité. Et
0: des fois, ils nous font trop trop rigoler. Parole de Môme, c'est du lundi au vendredi à 7h35 et 17h05 et quand vous voulez, sur francebleu.fr. Il y en a certains qui en sortent des vertes et des pas mûres. <rire> parole de Môme
2: les le cinéma. Si quelqu'un s'y connaît dans la région, en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi.
1: Raoul Taburin. C'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Jusqu'au jour où il a Hervé, photographe. Notre complicité non, fut immédiate. Le... Nous étions comme deux vieux amis d'enfance. Raoul Taburin, d'après le récit dessiné de Saint-Pé. Et si
2: c'était aujourd'hui
1: le déclic. Avec Benoît Poulvorde et Edouard Baer, actuellement au cinéma. La bande annonce sur francebleu.fr
3: Gaillard au quartier Saint-Joseph Les Clermontois
2: écoutent France Bleu Pays d'Auvergne
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Lionel Duclos Duclos, oh là là, Lionel Duclos excusez-moi qui est donc délégué départemental de la Fondation du patrimoine. Vous avez été attaché commercial pour l'ambassade de France à Kaboul, Lionel Duclos. C'est de là que vous vient cet intérêt pour la culture orientale, ou c'est pas un hasard du tout C'était concomitant
2: avec la rencontre de mon épouse entre le Liban et la Syrie. Mais là, c'était déjà... Plus que le Moyen-Orient, on était presque en Extrême-Orient, oui, sur oui. les routes de Marco Polo, dans un pays euh, fantastique, euh, humainement, géographiquement, que je n'ai pas eu la chance de visiter, puisque c'était la guerre, couvre-feu à 21h tous eh les ouais, soirs, ouais. et 20 km de rayon maximum pour euh, sortir en voiture... Donc j'ai découvert l'Afghanistan par les livres de Roland et Sabrina Michaud avec les magnifiques photos et j'ai vécu de l'intérieur, dans cette capitale, le conflit et, et, et la
1: géopolitique surtout. Hum. Euh, vous étiez, euh, j'ai ce envie de dire, tout jeune à l'époque. Comment on arrive à, à vivre ça Nous, enfin... bon, on est dans une structure qui est
2: quand même réconfortante, oh, oui. une ambassade. abritée entre guillemets. Il y a des gens entre qui ont de la bouteille, hum, hum, euh, hum. donc il y, y a un code très précis à respecter sur la sécurité donc, on, on est quand même discipliné. Euh, on ne mmh. peut, on peut mmh. pas faire le fanfaron. Il y en a qui ont essayé de, de, de sortir le soir des, des Français que j'ai connus. Ils ont vite été charterisés après pour retourner en France parce qu'ils mmh. avaient mis leur sécurité en, en péril.
1: C'était le début de l'invasion soviétique oui, hein, quand le, vous êtes le, arrivé.
2: l'intervention soviétique 27 décembre 79 et moi je suis arrivé en février 81. 81. Mmh. Voilà. Ça.
1: Et c'est justement à Kaboul que vous rencontrez celui qui deviendra un ami euh, consul à l'ambassade de France à cette époque.
2: Didier Leroy, tout à fait, un très beau parcours diplomatique. Il a appris le persan là-bas, il le parle couramment ouais. et il était très très investi dans le rôle de la France. C'est un fonctionnaire zélé, engagé, qui, qui aime bien porter la parole du, du ministère des Affaires étrangères.
1: Ancien ambassadeur du Tadjikistan, euh, notamment, euh, Didier Leroy qui est avec nous. Je suis ravi de l'accueillir, on est ravis de l'avoir sur France Bleu Pays d'Auvergne. Bonjour Didier Leroy et, et merci d'être avec nous ce matin.
3: Bonjour. Bonjour, ça va dans le Morvan <rire> <rire> oui. Alors le Morvan c'est la pointe la plus septentrionale du massif central Ah oui, je ne suis oui. pas très loin <rire> On est cousins. Cousin. Euh,
1: vous avez donc connu Lionel Duclos dans des circonstances pour le moins euh, hasardeuses euh, Sous le couvre-feu, hein, c'est bien ça
3: Oui c'est cela, pendant l'occupation soviétique Qui ressemblait euh, très probablement euh, à, à l'occupation allemande euh. Euh, à Paris. Hein. Ça nous a, oui. euh, euh, comme le disait Lionel tout à l'heure, euh, c'était une leçon de géopolitique, mais c'est aussi une leçon d'histoire euh, qui nous permettait de nous replonger dans ce que nos parents euh, avaient vécu euh, quelques dizaines d'années plus tôt. Mmh, mmh. Euh,
1: la dangerosité de la situation euh, en présence d'un compatriote, forcément, ça, ça crée des liens
3: Oui, comme le disait Lionel aussi, euh, il y avait des liens extrêmement chaleureux. Nous étions encore une vingtaine de fonctionnaires, diplomates à l'ambassade. Il y avait encore quelques professeurs, quelques archéologues. Et il y avait une, une communauté marquée par euh, l'entraide et, et la solidarité. Et nous avons... Euh, alors c'est paradoxal de dire cela, mais nous avons aussi passé du, du bon temps, euh, parce que euh, nous avons exploré Kaboul. Et déjà, euh, Lionel, à cette époque, montraient un attachement, des, des affinités très fortes avec le patrimoine, qu'il s'agisse eh du oui. patrimoine matériel, archéologique et architectural. Nous avons visité les, les plus anciens monuments de Kaboul ensemble, oui. mais nous avons également exploré le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les vieux métiers dans le grand bazar de Kaboul. Il y avait des, mmh. des relieurs, il y avait, euh, il y avait des teinturiers, enfin, qui étaient là probablement depuis le Moyen-Âge. Mmh. Et il y avait aussi des dinandiers. Alors, je, il faudrait peut-être qu'on rappelle ce que oui. des dinandiers. Oui. Quand vous utilisez des instruments de cuisine en cuivre, ce qui est, qui est un excellent conducteur, eh bien, il faut... Euh, étamer, c'est-à-dire mettre une couche d'étain à l'intérieur de ces ustensiles, sinon le cuivre va oxyder, ah, ça oui. va devenir un poison oui. qu'on oui, appelle oui. le verre de gris, l'oxyde ah, de cuivre oui, qui, oui, qui, oui, qui, est, qui est vert. Ah, oui. Donc, dans tous ces vieux bazars, je pense qu'en Syrie et en Turquie, ça, ça devait exister également, il y a des artisans qui sont spécialisés dans euh, l'application de cette minuscule couche d'étain à l'intérieur des ustensiles de, euh, en cuivre. Ah, ouais, ouais, ouais. Et tout cela m'amène à évoquer euh, ce, ce qui a été euh, en partie notre passe-temps. Alors d'abord, nous faisions du vin. Euh, en Afghanistan, c'est pas exceptionnel. Oui. Beaucoup de gens font du vin, même encore maintenant.
4: Oui.
3: Et euh, il y a aussi une tradition de la distillation en Afghanistan. Et nous avions euh, fait fabriquer justement par ces dinandiers un alambic oui. en cuivre cuivre oui, oui, oui. et nous avons distillé une partie de ce vin pour en faire de l'eau de vie.
1: Ah, carrément ah, oui, C'est là où j'ai appris ah,
2: mais... la science du vin bon. et avec son manuel du parfait petit... Euh... Oui, <rire> Et ça? on suivait ça à la lettre, <rire> bah, <tiens>. avec un <rire> pès-alcool oh. et avec... Euh, wow. J'ai appris ce que ce signifiait « houiller le vin oui. », etc. C'est grâce à Didier. Et paradoxalement, dans un pays musulman... Bah,
1: c'est ce que j'allais dire, c'est presque une grande
2: tradition. Et oui Quand on lit oui. les contes persans euh, le vin coulait à flot euh, avant. <rire> et donc, euh, on avait du... On s'est amusé, oui, oui, et bien oui. sûr, on a consommé aussi. Bah tiens, ah oh
1: bah... Euh, voilà. Didier Leroy, euh, excusez-nous, mais là, ça, ça passe très vite, vous savez, l'horloge tourne oh, très oui. très vite, là. Euh, vous étiez chargé d'assurer la coordination avec les Moudjahidines et, et le lion du Panchir, je veux parler de... Non,
3: non, non, pas du non tout, ah, tout. tout. c'était pas vous. Pas à cette époque-là, l'ambassade, parce qu'il qu restait de l'ambassade, oui. euh, n'avait aucun contact avec la résistance afghane. Euh, le gouvernement français, comme tous les gouvernements euh, européens et membres de l'OTAN, retirer retiré leurs ambassadeurs en signe de protestation oui, deux semaines oui. après l'invasion soviétique. Donc nous n'avions aucun contact, nous n'avions, comme le disait le Lionel tout à l'heure, pas le droit de nous éloigner de plus de 20 kilomètres du centre-ville, de Kaboul. Mais en revanche, je suis revenu en Afghanistan euh, une douzaine d'années plus tard dans d'autres fonctions et là... Euh, C'était en Vous pleine avez guerre civile, rencontré... les, les soviétiques étaient partis, et là le gouvernement, euh, me, dans, enfin, dans mes instructions, je devais rencontrer, euh, pour des missions de, de médiation ou d'intermédiation, euh, tous les dirigeants de la résistance afghane qui à cette époque étaient au pouvoir. Donc j'ai rencontré effectivement tous les, les chefs des différents mouvement de résistance mmh. euh, afghan qui malheureusement se battaient entre eux. Eh C'était oui. la guerre civile.
2: Didier, est-ce qu'on peut aller un peu plus vite pour <rire> aller sur Massoud parce que le temps nous est compté Oui, te plaît. malheureusement.
1: Oui. Comment c'est voilà, vous l'avez
3: Massoud, comme les autres chefs de... de de résistance et de, de l'ex-résistance et alors je vais raconter à, à, à Lionel une anecdote qui lui qui, qui lui est restée en, en mémoire c'est que euh, à chaque fois que je voyais Massoud je lui disais euh, vous savez vous avez le bonjour de ma grand-mère qui vous admire beaucoup et ma grand-mère d'ailleurs avait participé indirectement à la résistance en France alors, euh, à chaque fois, il me disait euh, « euh, bah, Merci, je suis très touché. Transmettez-lui mon, mon salut, uh -huh. à Pascal, etc. » Et un jour, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a offert un petit tapis pour ma grand-mère. Oh <rire> voilà. oh. Alors, ce tapis, heureusement, c'était un, un petit tapis minuscule et sans valeur. J'ai pu le garder oh. parce que normalement, quand un diplomate reçoit un, un cadeau, euh, dépassant une certaine euh, valeur, hein, 200 hein, euros, hein, je ne me rappelle plus, il, pas... euh, il est obligé de le remettre, bien entendu, à son, à son administration, eh oui. le ministère des Affaires uh -huh. étrangères. Mais j'ai toujours ce tapis, il est d'ailleurs à quelques mètres de moi. Je voulais t'entendre parler
2: de cette petite histoire, oui. parce que ça donne de l'humanité aux gens qui ont fait, fait l'histoire. Je te remercie beaucoup, Didier.
1: Merci encore Didier Leroy d'avoir été avec nous ce matin. Merci encore. Bon week-end. Au revoir.
2: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. À bientôt.
1: C'est vrai que c'est extraordinaire ça. Quelle rencontre.
2: Tout à fait. Vous donnerez ça de ma part
1: à votre grand-mère. C'est fabuleux. Qui lui Effectivement. <rire> le lion du Panchir. Tout
0: à fait. Hein en personne. <rire> en personne. France Bleue, Bleu, pays d'Auvergne. Cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle lâche pas match en cachette, c'est bien plus marrant. enfants, écoute même un petit joint, de temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle Cookie est Dingler une femme...
2: Mon petit coin d'Auvergne
1: avec Lionel Duclos, il reste bah, quelques petites minutes hein, avant la fin de l'émission. Euh, en tant que délégué de la Fondation du, du Patrimoine, on, on va parler chiffres un petit peu. Euh, déjà, euh, la Fondation du Patrimoine, euh, ça représente combien de bénévoles 600. Ici et ici. Euh, voilà, 10 dans
2: le d'hommes, 600 en France. Ouais, ouais. Un site, tous les 5 kilomètres auquel on a participé à la réhabilitation au niveau national en 22 ans.
1: Ouais. Euh, la Fondation qui œuvre à la sauvegarde, la valorisation du, du patrimoine français, et c'est aussi la première organisation, je crois, privée en France, dédiée à la préservation du patrimoine Tout à fait. de proximité. C'est la première et une des, la seule, je crois, fondation créée Exactement, par l'État, ouais. et qui est bien sûr d'utilité publique. Alors, on a parlé bien sûr de ce drame Notre-Dame à Paris. Si on veut apporter notre pierre à l'édifice Bon, c'est un peu facile, hein, mais bon, c'était tellement facile que je n'ai pas pu m'empêcher. Comment on fait On peut il a faire a quatre, des dons euh, peut... il, y a... il y a quatre sites, quatre
2: organisations qui ont été agréées, qui sont la Fondation du Patrimoine, le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Notre-Dame et la Fondation de France. Il faut aller sur leur site, déposer des dons sécurisés, oui, et il faut faire attention eu, hein, aux escrocs mais... qui ont monté mmh. des sites pirates on en, en piratant notre logo, etc. Sinon, si on aime les paiements traditionnels, Chèque bancaire, on l'envoie au 13 rue Maréchal Fauche à Clermont et nous chargerons de le réenvoyer au siège de la fédération. Mmh,
1: mmh. Euh, pour l'année euh, 2019, y a... quels sont les projets ici dans le Puy-de-Dôme? bien, on a le projet emblématique pour
2: Auvergne-Rhône-Alpes de Stéphane, de la mission Berne qui est le ah. viaduc des ah, fans oui, oui, dont sûr, nous voulons bien que nous voulons remettre sur pied, non pas faire au virement parlant, mais pour un vélo rail et pour une intégration dans une politique touristique des Combrailles et de la Sioule. Hum. Donc là, c'est pareil, si on a envie de vous aider. Euh... Alors là, il y a un compteur qui tourne très bien en ce moment, euh, puisqu'on est à plus de 100 000 euros de dons, mais ça, ça date un petit peu. Mais là, il euh, y a un très
1: gros budget, il faut repeindre le pont, donc euh, il faut ah, des oui. pots de peinture. Ouais. Ouais. Euh, vous me confiez tout à l'heure, on a euh, juste évoqué Benoît XVI, puisque je parlais des, euh, des livres euh, que vous avez pu imprimer euh, ici euh, euh, en Auvergne, grâce à la source d'or, votre imprimerie. Euh, vous avez une anecdote autour de, de Benoît XVI, je crois. Alors, c'est pas Benoît XVI, c'est Jean-Paul II. De... Ah, c'est Jean-Paul II, de... pardon Et Je reviens à l'Afghanistan. Quand... Mais ça, on fait des noms, et des oui. chiffres. Des...
2: <rire> quand j'étais à Kaboul, à l'ambassade d'Italie, euh, était abrité... Un prêtre italien pour la petite communauté catholique de Kaboul pour 300 personnes. Il s'appelait le père Angelo Panigatti, un ouais, phénomène. Ouais. Et un jour, le pape Jean-Paul II lui dit :« Quand tu viendras à Rome, il faut que je te vois Tu me parleras de la communauté catholique de Kaboul. » Ni une ni deux, le, à son voyage suivant, Angelo Panigatti arrive au Vatican. Il est reçu dans la cuisine personnelle de Jean-Paul II. Ils s'assoient tous les deux de la part et d'autre de la table de la cuisine. Jean-Paul II sort une bouteille de grappa. dire, et là, la paste Grappa, la -grappa. Et Il sert le verre de grappa et il dit « Alors Angelo, raconte-moi Kaboul. Oh. » Et le père Panigati nous a dit que la bouteille de grappa avait été sifflée. <rire> Avec un pape polonais et ah un bah, pape italien, c'était ah bah, la moindre des choses. Oh là Alors ça c'est un un, une histoire aussi oh. savoureuse, croustillante. Ah oui. et, et, ah oui. et, et, et apparemment réelle, je ne soupçonne pas le, pa le père Panigati ouais. d'embellir la, la réalité.
1: <rire> <rire> c'est pas mal, hein ah c'est plus que pas mal, là ouais. c'est un scoop je crois oui, oui. que... Euh, oui. Vous nous confiez aussi tout à l'heure que vous êtes en train d'écrire, ou vous êtes à ouais. la fin. Vous êtes euh, à, à la fin euh, de ce livre, euh, il va raconter quoi Parce qu'apparemment il y en a des Non mais toutes. justement,
2: c'est un dictionnaire du politiquement correct. Ouais. Donc c'est un livre plutôt sur la sémiologie, la linguistique. C'est pas un livre de souvenirs.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Et ce serait quand ce, ça, Et quand ce... j'aurai
2: fini, donc euh... <rire> dans quelques mois. Dans quelques
1: mois. Bon, eh ben, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lionel Duclos. Ce fut un plaisir partagé. À bientôt, merci. merci.